0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra Cultura. Chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. A gente fica sempre muito feliz com a sua companhia para juntos mais uma vez estudarmos a Bíblia. E o tema dessa série, desses três meses que vamos ter aqui até o final do ano, está super interessante é um trecho, é um período da história do povo de Deus que às vezes as pessoas não estudam tanto, é meio esquecido ali, que é o período de Esdras e Neemias, que envolve ali também Malaquias, Zacarias, Ageu, muitos outros profetas que muitas vezes a gente não sabe situar na história e não percebe o quanto essas histórias estão relacionadas e que lições importantíssimas elas podem trazer para nós. Então a gente pega dessa largada que a gente deu no episódio passado, situando ali esse período histórico, né, de Zorobabel, Esdas, Neemias, que são os três grandes personagens principais dessa história, e hoje especificamente a gente vai falar sobre Neemias. Quem foi Neemias, que figura histórica ele foi e qual a relevância dele para a história de Israel? Antes da gente continuar aqui, eu quero convidar você para acessar aí cristãoscansados.net Lá tem todos os episódios, todas as séries anteriores em áudio, em vídeo E também não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar nossos vídeos lá no Cristãos Cansados dentro do YouTube Para a gente começar então esse episódio, eu quero convidar aqui duas pessoas que estão estreando no Contra a Cultura E são convidados a especiais, grandes amigos que tem muito para contribuir aí com o nosso estudo Começando então pelas damas Akeldan, como é que é? Feldberg Explica pra nós esse nome aí
2: Olha, eu não sei explicar, eu só tô aqui pra conhecer Os estúdios do Contra Cultura Tirar uma foto com o Isaac Rezende, então não vou falar nada Só vou perguntar, é isso
1: <risos> Sei, vai acreditando que isso vai acontecer Sim, Akeldan uma menina aí Super estudiosa da Bíblia. Você percebe aqui que no Contracultura as mulheres teólogas são grande maioria esmagadora desse programa. A gente que fica aqui, fica só para dar o suporte, tentar Sou contribuir. Sou fã da Mara
2: Costa. Mara Costa, um beijo para você.
1: Olha aí, temos que fazer esse encontro acontecer, hein? Vamos dar um jeito aí, qualquer hora a gente consegue gravar todo mundo junto. E para contribuir também, agora temos uma figura masculina, que faz tempo que não temos uma figura masculina aqui no programa. Jader Silveira, ele é pastor, é o que é? Espaço Novo Tempo ou para os interessados da Novo Tempo aí em Goiás? Como é que é, Jader? Explica pra gente e dê boas-vindas aí pro pessoal.
0: Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, Isaac, pelo convite estar tá aqui com vocês. É um grande prazer. Eu sou o coordenador dos interessados da Novo Tempo aqui o estado de Goiás. Todos os nossos amigos da Novo Tempo aí que estudam a Bíblia através da Novo Tempo, eu sou responsável por estar tá cuidando deles aqui no estado.
1: Muito legal. Então, você que é aí da região de Goiás, Goiânia e toda a região aí, se você tá acompanhando aí a Rádio Novo Tempo, também a Televisão Novo Tempo e tá interessado em estudar mais a Bíblia, procura aí o Jader. Jader, como é que faz para entrar em contato aí com você e com o pessoal?
0: Bom, eles entrando em contato com a Novo Tempo mesmo, eles já encaminham essas pessoas direto para mim e eles criam toda a comunicação através da televisão mesmo. Então
1: fica aí a dica, se você quer estudar mais a Bíblia, entre em contato com a Novo Tempo e você vai conhecer aí pessoas como o Jader, Pastor Jader, que estão sempre aí dispostos a estudar a Bíblia com você. Vamos então para o tema dessa semana. Estamos estudando aí sobre Esdras e Neemias e hoje vamos falar mais especificamente sobre Neemias. Por isso eu quero convidar você para ler com a gente aqui, vamos dar uma olhada no texto de Neemias capítulo 1. Tá falando aqui que lá na cidade de Susã, que era onde havia o governo dos Medos e Persas, né? veio Hanani, um dos meus irmãos, aqui é Neemias que está falando para gente, que um irmão dele veio de Judá, com alguns outros homens, e aí Neemias pergunta para eles a respeito dos judeus que já escaparam e que sobreviveram do exílio lá em Jerusalém. E aí o feedback que eles vão dar para Neemias é o seguinte, você pode acompanhar aqui no verso 3. Olha, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. É interessante a gente frisar aqui que já se passaram 13 anos desde que Esdras foi com a segunda comitiva. Né? A primeira vai com Zorobabel bem antes. Mas já se passaram 13 anos desde que Esdras foi na frente e supostamente ele ia começar essa reforma. E agora o que Neemias está ouvindo aqui é que as coisas não estão andando como se esperava que fossem. Né? E aí o verso 4 diz, Quando ouvi essas palavras, Neemias diz, Eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra... De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ele está citando aqui Deuteronômio, né? Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, e aí ele vai dizer, eu era copeiro do rei. Muita coisa interessante aqui pra gente discutir sobre esse primeiro capítulo aqui do livro de Neemias. Ele tá fazendo uma oração aqui espetacular, né? E ele termina dizendo aqui que ele era copeiro do rei, isso já dá pra gente aí um entendimento de qual posição, de que situação Neymia se encontrava ali no governo da Medopérsia, né? Akeldan, o que que era um copeiro? Era o carinha que abria o pacotinho de tangue, colocava dentro do foco <risos> lá, misturava e dava pro rei beber? Era isso que era um copeiro?
2: Eu achava antes que era, quando era criança eu pensava assim, poxa, era o cara que fazia suco, mas... Além de, ele servia e ele provava antes, né, caso se tivesse envenenado, né, uhum. alguém podia tentar envenenar o rei, então se fosse pra morrer, ele morreria, só que não é só isso, é uma figura de autoridade, pode ser o primeiro-ministro também, ou pode ser alguém que tenha determinado tipo de, de autoridade, não necessariamente o primeiro-ministro. Mas é alguém importante, não é o tinha carinha que ser do tanque
1: é. <risos> Tinha que ser alguém de extrema confiança do rei, porque o rei colocava a vida dele na mão dessa pessoa, né? Sim. Então o que isso demonstra pra gente sobre a proximidade que Nemias tinha com o rei? provavelmente que Neemias
2: né? era uma pessoa importante que ele tinha certo, vamos dizer assim... Extremamente
0: de confiança. Né? Tinha acesso Sim. ao rei, né? Um aspecto que me chama a atenção também na oração, Isaac, é a compaixão que Neemias tem, né? Ele começa descrevendo a grandeza de Deus na oração e depois a pecaminose cidade do povo, ele tá numa condição Boa ali, como tendo alguém Direto acesso do rei, ele vive Bem, mas quando ele ouve que o povo Dele, da própria família dele Tá lá no exílio, passando muitas Dificuldades, ele chega a chorar Ele provavelmente não conhecia quem tava lá mas é o povo dele, é a uhum. comunidade dele. E isso move o coração dele de uma maneira tão profunda que ele senta de tanto que ele fica triste ali, ele começa a chorar pela, pela condição que o povo tá. E ele se coloca nessa condição de pecador, de longe de
1: Deus. Neemias era alguém que gozava de prestígio então provavelmente não era alguém pobrezinho e miserável, né? Era alguém que morava num palácio, que devia gozar de certo conforto. E ele não tinha nada que ficar triste, né? Por causa de pessoas miseráveis em. em em um lugar que ficava centenas de quilômetros de distância. O que, que isso tem a ver comigo? Mas ele se entristece a ponto assim, de parar de comer, de sofrer por dentro mesmo, por causa que ele fica nessa angústia. Né? E a gente nota que existe aqui uma, uma certa situação a qual Neemias ele, ele não recebe uma visita de Deus. E Deus fala assim, olha, assim como faz com Moisés, né? Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e estou te levantando para ir lá livrar meu povo. Não. Não. Neemias, ele escuta um relatório de um irmão dele sobre a situação lá de Jerusalém e ele decide tomar uma certa atitude, falar com Deus, conversar com Deus sobre isso, né? E agir, ele olha e ele já pede para Deus ali para o guiar para uma certa ação, de falar Sim. com o rei e tal. Então, o então um
0: anjo não apareceu para ele, não veio o sinal do céu, ninguém chegou para ele e falou que ele devia ser
1: pastor. É, não chegou uma experiência pós-traumática, né? Onde ele sobreviveu alguma coisa bem, né? <risos> um acidente de carro fatal? Não, parece que simplesmente ele escuta a situação e resolve tomar uma atitude ali. Eu queria saber, assim, de vocês: qual que é o equilíbrio que um cristão deve ter na, na vida que a gente vive, assim, dentro dessa questão do relacionamento com Deus, entre a oração, então eu preciso esperar uma resposta de Deus ali, né? Eu preciso ter uma certeza do que eu devo fazer, e meramente a ação, de eu vou agir, vou pedir para Deus me acompanhar. E, como se diz, né? Seja o que Deus quiser. Vamos lá ver no que, que vai dar isso daí. Qual que é o equilíbrio entre ação e oração dentro... Do desse aspecto.
0: A oração de Neemias vem dele ouvir a condição, né, que o povo dele estava, e ao mesmo tempo o resumo que os, que os amigos dele trazem da história, o motiva a ele a fazer alguma coisa naquilo que ele era capaz. Provavelmente Neemias, ele, essa oração dele, ele, ele deve ter lido a oração que Daniel fez, a oração até dos dois são parecidas, né, e Daniel ele orava lá em Babilônia, não simplesmente porque era o costume, mas era para relembrar o povo de que o fim dos 70 anos estava se aproximando. E Neemias, sabendo a época em que ele estava, que era o, que os 70 anos tinha chegado ao fim, ele falou: "Opa, eu posso ser a pessoa que vai responder a, a oração de Daniel. Eu posso me colocar é, à disposição de Deus para executar as orações que o meu povo fez durante 70 anos." Uhum. Então acho que a nossa ação vem da gente saber da onde a gente está se situando na história. Como que tá a nossa condição atual? Tem gente do nosso povo passando dificuldades, né, trazendo para o nosso dia de hoje. Quando a gente olha em volta da nossa igreja, a gente não precisa ficar Deus falando assim Olha, tem gente sofrendo no seu bairro Tem gente passando dificuldades ali em volta de você A gente só precisa ouvir os relatos das pessoas E a gente se colocar à disposição de Deus E fazer aquilo que a gente pode Com aquilo que a gente tem Que foi o que Neemias começou a fazer
1: Agora, aqui, Dan, aqui no verso 4 né, No início da oração de, de Neemias ele diz o seguinte: Ah Senhor Deus dos céus, grande e temível, e que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí ele vai suplicar pela intervenção divina. Sinemias está reconhecendo que Deus é um Deus que guarda a sua aliança, e que ele atende com misericórdia para aqueles que precisam e o obedecem. Se isso é uma promessa de Deus, por que que é necessário pedir, orar por isso? Deus já não prometeu o que vai acontecer? Não é só sentar, cruzar os braços e aguardar uma resposta divina?
2: Tipo, tem que lembrar a Deus das coisas que ele prometeu. Ó, oh, senhor, só
1: prometeu lá na aliança não, o tal. o senhor tem que se
2: lembrar disso daí, né? Não pode esquecer, né? eu acho, Eu acho interessante, eu, eu acho que é uma coisa que a gente não faz, né? A gente não ora pelas promessas de Deus, é uma coisa que eles são vem lembrando a gente essa semana aí. Quando eu, eu, eu me lembro de lembrar, que eu, eu, eu recordo o mandamento do sábado, né, lembra te do dia de sábado quer dizer que é, é durante os seis dias eu esquecer, e daí quando chegar lá no sábado, olha só, ó, chegou o sábado ou aquela outra vez que também fala assim, que o povo tava no Egito sofrendo com, no cativeiro, na escravidão daí Deus se lembrou do povo, quer dizer que ele cresceu do povo, e daí de repente um dia chegou lá assim, ah, e Deus se lembrou, é que a gente é, a gente usa mal esse verbo, né, no, no português mas esse lembrar quer dizer que é algo muito especial, o povo de Deus é algo muito especial para Deus. Então é o, o esse lembrar é o, é o eu me importo. É muito especial eu me, eu me importo. E a segunda fase do lembrar é acreditar. Em hebraico essa palavra Zahar significa não só lembrar, mas acreditar. Eu acredito em Deus porque eu me lembro das coisas que ele fez por mim. Então quando eu oro a Deus, falando das promessas que ele fez, eu me lembro das promessas que ele já cumpriu e isso me ajuda no relacionamento com Deus. E a aliança nada mais é do que um relacionamento com Deus. É aquilo que me conecta a Deus. Então Deus já cumpriu todas as suas promessas. Quando vem Cristo, né? todas as outras alianças são sombra daquilo que virá. E uma coisa que eu acho também legal, que eu já ele ligou a oração De a, o cumprimento Lá em Daniel 9 né? uhum. E o que eu acho legal dessas duas orações É que Neemias ele fica Quatro meses orando imagina, quatro meses é bastante tempo na né, geração, uhum. assim. E ele se coloca como, como alguém culpado, assim como Daniel se coloca como alguém culpado em Daniel 9, né? Então eu acho que é um aspecto da religião que a gente se esquece, né? Porque a gente vive nessa era de modernidade tardia, então a gente só pensa na gente, né? Nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso. Eu sou igreja, eu não preciso na igreja, então é uma coisa muito individual. Mais Jesus, menos igreja, né? É sim. E Neemias, ele me lembra que não existe só o aspecto individual na região, mas existe o aspecto coletivo. Então eu não não é só a salvação individual, mas é coletivamente, né? O que deu pensar na comunidade que o Jader falou, né? Não só pensar em mim. Daniel ele não é culpado, mas a comunidade dele tá sofrendo ele sofre junto. Neemias ele ele se importa com a comunidade. Eu acho que falta isso, né?
0: É interessante também como na oração dele ele relembra só o que Deus é, já fez no passado, que ele prometeu. Quando ele fala, lembre da palavra que ordenou a Moisés o teu servo. Se você transgr eu vou espalhar o povo, mas se vocês se converterem, eu vou ajuntar vocês. Essa promessa de Deus foi feita há mil anos atrás, quando Deus estava falando com Moisés, ele escrevendo as bênçãos da aliança, é, essa questão que ela falou, né? eu vou lembrar Deus, mas na verdade quando eu lembro Deus do que ele fala, isso me reconforta e me reanima, porque tudo que ele falou aconteceu, tudo que ele prometeu ele realizou por que, que vai ser diferente agora com a gente, que está invocando o mesmo Deus, as mesmas promessas, a, a mesma bênção é, na situação que eles estavam vivendo ali?
1: Dentro do próprio aspecto da aliança, né, quando você começa a rememorar a aliança que é feita desde lá do Éden, e o ser humano peca, e as coisas vão se degradando, e Deus vai o tempo todo o quê? reafirmando sua aliança com Noé com Abraão, né, com o povo de Israel como nação, com Davi dentro da monarquia. E existem alguns aspectos dentro da aliança que são o tempo todo enfatizados em cada um desses relacionamentos. Como a que o Dan afirmou, a aliança é um relacionamento, né? Um relacionamento de parceria ali entre Deus e o ser humano. E todas essas alianças, que na verdade são a mesma aliança, mas elas vão tendo ali né, um aspecto de, de atualização dentro dos seus contextos, mas a aliança ela começa com a bênção divina. Eu vou te abençoar, eu tomo a iniciativa de ir até o ser humano e o abençoar. Só que aí. Existe um segundo aspecto dentro da aliança, que é o lance relacional. Então, se eu estou te abençoando, qual que é o resultado da tua vida? Você vai viver dentro de um relacionamento horizontal com o teu próximo, da mesma forma como eu estou te buscando, né? Abençoando o outro, redimindo. Então, por exemplo, ele chama Abraão e fala: Em ti eu vou abençoar, vou redimir todas as famílias da terra, né? Israel, lá no Êxodo 19, ele falar, oh, vocês são uma nação de sacerdotes, né? Uma nação santa, que vai redimir as outras nações e trazer até mim e tal. Então, existe esse aspecto da aliança convocando o povo a se lembrar de que não é simplesmente uma relação unilateral. O povo se focava muito na aliança no sentido do que Deus proporcionava para eles, proporcionava, mas eles se esqueciam de que a aliança também convidava o ser humano a olhar para o lado, não só para as outras nações, mas dentro do próprio arraial de Israel, para ver o quanto eles estavam ali negligenciando a, o chamado de Deus. Você bem mencionou aí, né, já, de, de Deuteronômio, e você pode acompanhar lá em Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, o quanto existe esse, essa preocupação de Deus em falar assim: olha. Cuidado, porque diante de vocês tem dois caminhos Os mesmos dois caminhos que tinham lá no começo do Éden né? Você pode seguir o caminho da maldição Que é simplesmente ignorar a minha lei Ou você pode continuar nesse caminho de bênção e prosperidade Que é quando você se atenta, rememora né? As promessas que Deus já fez no passado E como Ele vai continuar guiando a nossa vida dentro desse contexto né? Agora, tem uma expressão aqui que Neemias enfatiza ele fala assim, olha, o Senhor Deus é um Deus temível. E ele vai falar o tempo todo aqui, olha, é, atenta-se, Senhor, a nós que temos prazer em temer o teu nome. Então, no decorrer do livro de Neemias, ele várias vezes fala assim, olha, aqueles que temem a Deus, nós nos esquecemos de temer ao Senhor. Quando você vai para os livros sapienciais ali de sabedoria, né, provérbios, eclesiastes, é, você vê muito essa tônica do temor ao Senhor. E com o nosso vocabulário de hoje, muitas vezes a gente traduz o temor simplesmente como um mero medo, né? Um receio de alguma coisa. A Bíblia enfatiza demais esse lance do temor, tanto que você chega lá em Apocalipse, vai ver, né? Temei a Deus e dá lhe glória, pois é chegada a hora que ele vai julgar. Então é para eu ficar com medo de Deus e tal o que, que é, acho que a gente pode comentar aqui um pouco sobre o que, que é esse temor a Deus e quais são as implicações que temer a Deus é, vão mudar ou vão influenciar na vida de um, uma pessoa cristã, ou seja, uma pessoa que teme a Deus no caso, né?
0: Temer a Deus é você reconhecer ele como o senhorio da sua vida, né? Todos os aspectos né, uhum. da nossa vida estão submissos à vontade de Deus. Acho que a principal implicação é essa, cara, todos os aspectos da minha vida eles são submissos a Deus é, eu não tenho a minha vida espiritual a minha vida familiar, a minha vida financeira e essa parte da minha vida, eu eu vou querer, né? Deus ele não ele não vai trabalhar assim com a gente.
1: Vou separar um pedacinho da minha vida para Deus, né?
0: É, ele vai trabalhar com todo, todo o uhum. coração, toda a alma, toda a nossa força. Deus ele vai trabalhar quando a gente entregar tudo para ele e aí você vai temer a Deus, porque você vai se divertir, você falar cara, eu estou diante do meu Deus. Uhum. Eu estou na presença dEle. Eu tenho que me divertir de uma maneira que honre a Deus. Comer, é, passear, trabalhar, todos os aspectos da nossa vida ficam num patamar mais elevado e que vão glorificar a Deus. E é através desse nosso estilo de vida que a gente atrai as pessoas para apresentar esse Deus.
1: Ok, Dan, é, que postura alguém que teme a Deus vai ter diante de quem Deus é? E, e, e o que isso influencia no meu viver cristão e na forma como eu me relaciono com os outros também?
2: Eu acho que o, o ponto principal é o que você falou, né? Tipo, temer a Deus tem que ter alguma implicação. Eu preciso entender quem eu sou e quem ele é. Isso me lembra o de Deuteronômio quando fala e que andes humildemente com o teu Deus. Então, pra eu reconhecer conhecer para eu temer a Deus, eu preciso saber que ele é maior do que eu, eu preciso saber que eu não sou, tipo, o, vamos dizer assim, a última bolacha do pacote, ou sei lá que metáfora usar aqui, mas precisa ter algum tipo de implicação, e se eu temo a Deus é o que o Jader falou, né, tipo, eu preciso fazer de tudo para viver, viver isso, eu tava lendo é, uma biografia de Paulo, porque Paulo é um bicho difícil de entender, né, daí as as pessoas estavam meio que discutindo qual seria o maior aspecto dos escritos de Paulo, né? Se seria a justificação pela fé, se, qual, o que, que seria o, a, o tema mais importante. E um dos autores que me chamou a atenção fala que seria a glória de Deus. E o eu, que o eu Jador falou, tudo que eu for fazer tem que dar glória a Deus. Então se você vai casar, o seu casamento vai ser algo que vai, ser, vai glorificar a Deus? A sua faculdade que você está fazendo é algo que você vai usar para glorificar a Deus? Então acho que isso que... Porque assim, viver é, em aspectos morais, todo mundo vive, até um ateu pode viver sendo moral. Uhum. Mas glorificar a Deus Viver para dar glória a Deus Já é diferente eu Acho que isso que a gente deve buscar Isso uhum. que é temer a Deus
1: Agora, se eu olho para Deus E o vejo como alguém grandioso Temível, como Neemias coloca, né? E que diante dele eu me reconheço como alguém que praticamente não sou nada Eu preciso me humilhar diante de Deus Reconhecendo a sua santidade e a minha pecaminosidade O que, que isso muda na forma como eu vou olhar para alguém que tá do meu lado E que muitas vezes não atende as minhas expectativas dentro de um relacionamento Qual que é o trato que eu dou a essa pessoa?
0: É um aspecto de redentivo, né? Da mesma maneira que Deus buscou a gente, foi atrás da gente Mesmo quando a gente não queria A gente tem que lembrar que essa pessoa ela é alvo da bondade de Deus, né? Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus leva as pessoas ao arrependimento. Uhum. Né? O amor, ele gera o amor. Esse resultado de temer a Deus na nossa vida, que afeta todo o nosso estilo de vida, ele atrai as pessoas. Mas isso não é a pregação do evangelho em si para essas pessoas, né? Uhum. Isso, as nossas obras atraem as pessoas e agora a gente vai explicar para elas. Olha, eu vou te explicar agora por que, que eu sou assim, por que, que eu tô tratando você dessa maneira. E aí quando a gente começa a explicar quem é Deus, como a Dan falou, quem a pessoa é e como Deus transforma a nossa vida, como Jesus salva a gente, aí entra, assim, a proclamação do Evangelho, aí entra a transformação de vida das pessoas.
2: Eu, eu lembro muito de sem imagem, né? Porque Deus, ele fala assim, olha, você não pode fazer imagem de escultura, né? Então, você não pode fazer imagem, selling, em hebraico, porque você é a imagem de Deus. Você é o representante dele aqui na Terra. Tem até o Victor Frank, ele, quando perguntaram pra ele, assim, ah, você que viveu no Holocausto, onde estava Deus no Holocausto? Ele pega e vira assim. A pergunta não é essa. A pergunta é: onde estava o homem no Holocausto? Porque a gente é representante de Deus aqui na Terra. Então, se Deus é misericordioso, eu preciso ser. Hum. Porque eu sou a imagem dele. Se ele ama, eu preciso amar. Se Deus se compadece, que Deus é um Deus que se compadece, eu preciso me compadecer por outros que também são a imagem de Deus, como eu.
1: Esse lance da idolatria, né, do fazer imagem, geralmente ele demonstra um sentimento que o ser humano já possui, que é. Eu, eu vou colocar um monumento diante de mim Ao qual eu vou recorrer para alcançar os desejos do meu eu Então o ídolo ele projeta meramente os sentimentos que o ser humano tem para si mesmo E Deus está falando assim Olha, você não vai fazer isso porque ao invés de olhar para si mesmo Onde você vai buscar a minha imagem? É no outro Então você quer me glorificar? Você sirva ao outro, ame ao outro assim como eu amo, né? Dentro do contexto da trindade ali, esse relacionamento de amor e de serviço e de submissão Que ele coloca como imagem no ser humano, que a gente já comentou aqui em várias séries De que o ser humano, na verdade, a humanidade é um relacionamento, né? Não é homem e mulher, é homem e mulher juntos ali dentro desse relacionamento E isso vai sendo passado para o ser humano no decorrer desse relacionamento, da aliança, né? E o que a gente vai observar aqui justamente, né, Jader, é o sentimento que Neemias ele possuía para com Deus em relação a esse temor e como esse temor ele vai refletir nessa preocupação que ele tem para com os seus iguais, aqueles que são do seu relacionamento, da sua família, do seu povo. E aí no capítulo 2 a gente vai ver justamente que ele tem essa oportunidade de ser ouvido pelo rei, o rei pergunta a ele por que ele está triste, ele vai falar assim, olha, como é que eu não vou ficar triste se o meu povo, se a minha nação estão em ruínas, estão em desespero, né? É, o que isso diz para nós, como cristãos, quando a gente, de dentro da segurança, às vezes, da nossa igreja, tendo a certeza da nossa salvação, a gente olha para fora da nossa igreja e a gente fala assim, graças a Deus eu estou aqui dentro, né? Coitado desses pobres mortais que estão lá fora, né? Ainda bem que eu tenho a verdade e tal... Será que eu não devo exercer uma postura De olhar para os que estão lá fora e falar assim Como é que o meu coração não vai se tristecer Sabendo que tem tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus Ou que estão perdidas, né?
0: A gente tem que começar a medir a qualidade da nossa igreja Não pelas pessoas que estão sentando e preenchendo o banco Mas pela quantidade de pessoas que estão saindo dali E estão restaurando a comunidade para a imagem de Deus né? Toda a oposição que, vai, que acontece na história Foi porque houve uma tentativa De restaurar a verdadeira adoração a Deus No povo de Israel Enquanto eles não estavam fazendo isso Que era representado pela construção do templo é, Não tinha problema Estava tudo em paz, tudo tranquilo Mas quando é levantada A, a tentativa de restaurar a verdadeira adoração De, de, de relembrar da aliança de relembrar que Deus ele é um Deus pessoal, que Ele quer que a gente atue como Ele atua na nossa vida, na comunidade, restaurando as pessoas à imagem de Deus, isso vai provocar um, cara, um uma, uma transformação muito gigantesca na igreja. E isso vem da compreensão da gente olhar o que está fora da nossa igreja, né? Uhum. Porque quando Isaías fala assim, olha, a nossa casa está em ruínas, está assolada. Tipo, cara, ela está seca. O templo está sendo reconstruído, mas o, eles estão profetizando. Olha, tem alguma coisa errada com vocês. Uhum. O templo está construído, mas vocês estão ainda com alguns problemas aí dentro de vocês. Vocês têm que corrigir a postura de vocês diante de Deus.
1: Muito bem, então é com essa fala que a gente encerra mais esse episódio, tendo essa consciência que Nemias teve de se compadecer pelas pessoas. Às vezes nós estamos em uma posição confortável, privilegiada, não só às vezes... Né, dentro das nossas riquezas, conforto material Mas a gente se sente bem dentro da salvação, dentro do nosso contexto religioso que visão nós temos em relação àqueles que ainda não receberam o que Deus já graciosamente nos ofereceu, né? Que o nosso coração, assim como o de Neemias, o de Esdras, esses líderes importantes na história do povo, se compadeçam das pessoas que às vezes não receberam aquilo que nós já recebemos, né? E que nós possamos ser levados a essa contrição de reconhecendo o temor e a soberania de Deus na nossa vida, possamos estender também esse amor, essa bênção e essa graça Aqueles que tanto precisam de Deus Que Deus te abençoe mais uma vez Continue estudando aí o livro de Neemias e de Esdras Encontrando essas lições tão valiosas E a gente se vê no episódio que vem Na semana que vem Um forte abraço, tchau, tchau Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente